0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 8 versículo 1 Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Cuando leemos que Dios se acordó, esto implica una acción que, o sea, que algo va a pasar. Dios es tan misericordioso que él se acordó de Noé y el pacto que hizo con él. Dios salvó a Noé a su familia a los animales, las aves y todos los que estaban en el arca. Si vamos a Génesis capítulo 9 versículo 15, Génesis 9.15 nos dice, Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Una vez más, Vemos aquí la misericordia de Dios y cuando Dios promete algo, su promesa se cumple. Él es el único que no nos decepciona. Podemos ser decepcionados por muchas personas, pero nunca de Dios. Ten por seguro que Dios siempre cumple su promesa. Por ejemplo, Dios también hizo un pacto con Abraham él salvó a Lot durante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si vamos a Génesis 19, versículo 29, Génesis capítulo 19, versículo 29 nos dice así. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de, su de, de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Vemos aquí las palabras, se acordó. Pero en este caso, en vez de Noé, Dios se acordó de Abraham. Si vamos a Génesis capítulo 30, versículos 22. Génesis 30, 22, nos dice así. Entonces, Dios se acordó de Raquel. Y Dios la escuchó y le concedió hijos. Este es otro ejemplo de que Dios siempre cumple su promesa. Esta es Raquel, la esposa de Jacob, que Jacob tenía por esposa a Raquel y a Lía. Y Lía tenía hijos y Raquel no podía tener hijos. Y finalmente Dios la escuchó y le concedió hijos. Otro ejemplo está en Éxodos, capítulo 2, versículo 24. Éxodo 2, 24. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En Éxodo, capítulo 33, 32, versículo 13. Éxodo 32, versículo 13, nos dice así. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, sus siervos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, Yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre». Ahora en Salmos 105, versículo 42. Salmos 105, versículo 42. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Este Salmo se trata de las obras maravillosas del Señor en favor de su pueblo escogido, Israel. Dios siempre se acuerda y Él cumple. En Salmos 106, versículo 4, Salmos 106, versículo 4. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación. En el primer libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 y 20. Este fue el nacimiento y dedicación de Samuel en donde el Señor se acordó de Ana. Ana que oraba con fe al Señor, a Yahvé, por la aflicción que tenía de no, poder, de no poder tener hijos. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 y 20. Se levantaron de mañana, y después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron, volviendo a su casa en Ramá, el Caná se unió a su mujer, Ana, y Yahvé se acordó de ella. Concebió Ana, y llegado el tiempo dio a luz un niño a quien llamó Samuel, porque dijo, Se lo he pedido a Yahvé. Aquí vemos que Dios nuestro Señor, Yahvé, se acordó de Ana y le dio un hijo. Entonces, regresando al primer verso de Génesis 8, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Viento en hebreo se pronuncia ruach, traducido como aliento, viento, espíritu. En inglés es breath, wind and spirit. Este pasaje es como un eco de Génesis capítulo 1 versículo 2, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas durante la creación en el, en el principio. Y dice así, La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora en Génesis capítulo 6, versículo 3, Génesis 6, 3, nos dice, entonces el Señor, Yahvé, dijo: Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Vemos aquí que el espíritu era como un viento, o sea, el espíritu de Dios que se mueve sobre la superficie de las aguas. Así como en Génesis 8. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Esta palabra Ruach, que significa viento, espíritu, aliento de vida, también se utilizó en Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Éxodo 14, 21. Dice así. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento del este, que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Entonces aquí donde dice, por medio de un fuerte viento, esta es la misma palabra traducida en hebreo, ruach, Espíritu, viento, aliento de vida, aliento de Dios. En Éxodo capítulo 15 versículo 8 vemos también al soplo de tu aliento se montonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Y en Éxodo capítulo 15 versículo 10 nos dice, esta, bueno, esta es la parte del canto de triunfo de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo y se salvaron del enemigo que los estaban persiguiendo. Nos dice así. Soplaste con tu viento. Los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. La misma palabra, aliento, como el aliento de vida. Espíritu viento. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Dios es omnipotente y poderoso. Pienso que su poder va más allá de nuestra imaginación. Si vamos a Job capítulo 12, versículo 15, Job 12, 15, nos dice, Él retiene las aguas y todo se seca, y las envía a e inundan la tierra. Entonces, Dios es poderoso. Él retiene las aguas, pero también las envía, como hizo con el diluvio en la época de Noé. Y después, Él bajó las aguas para que Noé y todos en el arca pudiesen comenzar una nueva vida. Hay un versículo que dice, Yo soy el que dice a la profundidad del mar, sécate. Y yo secaré tus ríos. Eso es en Isaías 44, 27. Dios perdona y redime. Él secó las aguas. Él salvó a Noé del diluvio y a su familia. Así como Dios perdona y redime, Él mandó a su único hijo, a Jesús que murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Cuando Adán y Eva pecaron, pienso que Dios los sacó de, del huerto de Adén para protegerlos, para que sean salvados y tuviesen la oportunidad de restablecer esa relación con Dios que habían perdido por el pecado. Dios nunca los abandonó. Al principio, en el huerto de Edén, en el jardín de Edén, a y Eva no tuvieron necesidades. No tuvieron necesidad de nada. Dios era su, fue su proveedor. Dios se encargó de darles todo lo que necesitaban. Y con todo que cayeron en el pecado, Dios no los abandonó. Dios le proporcionó la... Vestidura para cubrirse y cubrir sus pecados. Y esta vestidura tuvo un costo. La sangre derramada de los animales. Esta fue la primera evidencia de la sangre que habría que derramar para cubrir el costo de las consecuencias del pecado. Y restaurar y redimir todo lo que se perdió. Y repito que... Esta vestidura tiene un costo, la sangre derramada de los animales. Esta fue la primera evidencia de la sangre que habría que derramar para cubrir el costo de las consecuencias del pecado y restaurar y redimir todo lo que se perdió. Quiero finalizar con este verso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es Juan 3,16. Dios nos ama y ama a todas sus criaturas. Entonces, así como Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, Dios es bien misericordioso. Él mandó a su único Hijo Primogénito para redimirnos de nuestros pecados y para que nosotros podamos ser salvados y disfrutar de esa vida eterna en la Nueva Jerusalén. Entonces ese viento, ese espíritu que Él hizo pasar sobre la tierra e hizo que decrecieran las aguas, que bajaran las aguas para Noé poder comenzar esa nueva vida para tener un nuevo comienzo. Entonces, nunca pienses que estás solo o sola, porque Dios siempre está con nosotros. Dios nos ama. Es cierto que las personas pasan por momentos difíciles y Dios permite que eso pase, pero lo que el enemigo pretende para mal, al final, Dios siempre tiene un plan y un propósito, y Él lo cambia para bien. Todas esas malas experiencias y sufrimientos hacen que te acerque más a Dios. Es cuando más cerca debemos estar de Dios. Y eso lo hace a uno más fuerte. Y no solo eso, sino que tu fe también crece. En malas situaciones es cuando más cerca debemos estar de Dios. Pienso que eso nos da como una paz interior que ayuda a, enfre a enfrentar esos momentos difíciles. Entonces recuerda que en esos momentos difíciles, Dios siempre se acuerda de ti. Él no te abandona. Y Dios siempre tiene un plan. Y puede que no te responda, o no te responda ahora, o no te responda enseguida. Pero como dice en el Padre Nuestro, hace su voluntad en la tierra como en el cielo es a su tiempo y no es nuestra voluntad o lo que nosotros asumimos que debe ser la voluntad de Dios entonces entregate a Dios y confía en Él así como Noé siempre lo obedeció y confió en el Señor en Yahvé bueno esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima